0: Bien, aquí estamos, es viernes, y los viernes son de echarnos, iba a decir un café, pero vamos a decir un, un triangulito de pizza con el señor Gerardo Gutiérrez Villanueva, empresario italiano, que vino a poner un, una pizzería acá en Santa Catarina. ¿Cómo estás, mi estimado Gerardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Buenas tardes. No te aburras. Bien, se gracias. Apenas estamos empezando. ¿eh? No me hagas así como que ay, ya empezó este güey con sus chistes... Eh, ¿Cómo te pinta el fin de semana? Eh, primero, ¿cómo te cae la idea esta de que se jueguen dos partidos de la jornada 16 ayer y antier? ¿No sientes que es un poco absurdo estar jugando partidos que tendrían otra dimensión, que tendrían otra condición de importancia, que tendrían otro nivel? Este, esto sigue siendo la... la la marca de la casa, no, la improvisación y todo ese tipo de cosas que sean en el fútbol mexicano, Gerardo.
1: Sí, Mario, es, fíjate que ir con atrasados por cuestión de calendario no es lo mismo que, que adelantar, y menos de, hecha, de esa fecha 16, porque a varios equipos de estos implicados que jugaron, eh, les pudiera afectar, les pudiera afectar en el aspecto de que eh, eh, con un partido más, después otros aprovechen situaciones en, en la jornada 16 o 17 para, para saber las condiciones de un equipo al que le restarían tres puntos cuando a ti te restan seis, sobre todo en una tabla donde, donde califican doce. Si dijeras, bueno, son ocho, a lo mejor ayer estarías hablando de, de dos implicados que quizá ya vayan a estar calificado entre los primeros, pero estás hablando de un San Luis, este, estás hablando de un Juárez, que pueden pelear la posición 10 o 9 o 12 y, y que sí se vean afectados cuando a la dieciséis a otro les falte. Eh, eh, y no le encuentro. Bueno.
0: Muy bien. Estamos por empezar hoy. Partido. Ok, te, te me cortaste. Eh, ayer se jugó el Atlas Gallos, que precisamente hoy viernes, Gerardo, se cumplen cinco meses de, de lo que fue aquella eh, pues tragedia, aunque dijeron, que, aunque dijeron que no hubo muertos, se cumplieron cinco meses el día de hoy justamente de aquel Gallos contra Atlas. Y pre precisamente arrancó la jornada. Yo te quería preguntar, haciendo un corte de caja, ¿Qué te ha parecido el primer tercio del torneo? En todo sentido, en espectáculo, en competitividad, en cosas lógicas que se han venido dando, en cosas no tan lógicas, ¿qué te ha llamado la atención? Hagamos un, un, un corte de caja del primer tercio.
1: Que ha sido un buen, buen inicio, sobre todo, de, de más buenos partidos, algunos de muchos goles, quizá nada más en la jornada de media semana, esta primera de... De cuatro que va a haber, eh, se descompuso porque los equipos suelen eh, administrarse. Y si te fijas, fueron dos jornadas de muy poquitos goles, las dos, tanto la de media semana como la de fin de semana: eh, 11 goles, 12 goles, eh, no más de 14 en toda la fecha. Entonces, este, eso quizá descompuso un poquito. Vamos a ver cómo se, porque ya vino otra fecha doble en unas dos semanas más, y este, son cuatro, entonces a ver este eh, cómo se sigue comportando esa situación de tanto partido, eh, tanto partido a lo que no estaban acostumbrados, al menos a los mexicanos, de ponerles un calendario de cuatro meses con, con, con cuatro fechas dobles.
0: Y yo, yo no estoy muy de acuerdo contigo, este para mí empezó muy, muy alentador, muy prometedor el torneo, pero a partir de la fecha 3, 4, 5 y 6, ya no la vi tan buena o sea, me parece que hay exceso de ceros a ceros me parece que hay excesos de medios tiempos empatados a ceros, luego vienen los goles tal vez en el segundo tiempo pero bueno, es lo que hay, es el, es el fútbol que tenemos, pero yo nada más quería saber tu, tu, y muy respetable por cierto, o sea, si a ti te parece que no implica esas
1: fechas, sí, las primeras 3, 4 fechas, porque las últimas dos fueron dobles, entonces este, eh... Esto no me coincide en lo, que, en lo que comentamos, en que sí, el torneo empezó muy bien, sí. eh, muchos goles, buenos partidos, pero a partir de la jornada doble pues, eh, se cayó en calidad y en cuanto a cantidad de goles.
0: Muy bien, hablemos del tema César Montes. Tú has estado en el fútbol por tantos años, hemos visto emigrar futbolistas, hemos visto futbolistas que no han querido emigrar. ¿Te acuerdas cuando al cabrito arellano lo quería el kievo de Italia y no se quiso ir? Eh, Pero
1: lo mismo de Peralta, nunca quiso salir de, de México.
0: Así es. Tuvo
1: muchas oportunidades.
0: Ahora el llamado Cachorro Montes, eh, luego de siete años de carrera, eh, se le presenta esta oportunidad que económicamente es súper atractiva porque el muchacho se puede embolsar por ahí del orden del millón y medio, dos millones de dólares, que le aseguran un patrimonio, le vaya como le vaya a lo deportivo, pero nosotros analizando, no es lo económico, sino lo deportivo, te lo preguntaba fuera del aire, ¿le conviene al fútbol mexicano que un central a futuro para la selección, de hecho va, va, va a estar en el Mundial de Qatar? No lo veo muy, muy, no lo veo tan, tan hecho como me lo quieren pintar, como para que sea el central de la selección, pero es lo, es lo mejor que hay, imagínate, eh, le conviene al fútbol mexicano que un futbolista se vaya a una liga de tan poco prestigio o nivel amén de lo que ya platicamos de, de la problemática social y, y bélica y todas las prohibiciones que tienen lo deportivo, lo económico este, se dice que ya está hecho pero hay una traba eh, precisamente por lo mismo porque no puede salir dinero de, de Rusia este, como anteriormente se, se podía pero vamos a, a dar por hecho esto que ya está ya que ya está hecho el, el, el trato ¿Tú le ves más cosas a favor que desventajas o viceversa?
1: Mira, es buen jugador. A mí me hubiera gustado que fuera después del Mundial. ¿De acuerdo? Porque después del Mundial, tanto para él, sobre todo por esto, Mario, porque mira, el muchacho ya desde el juego pasado no apareció como titular. ¿De acuerdo? Sí, porque tiene que ver también los intereses del club. Y el club también, pues el técnico tiene que jugar con lo que va a tener la mayoría de las fechas Entonces si el muchacho se distrae ese fin de semana en la concentración Con esta posibilidad cuando eh, se la pasó más sentado con su promotor y con el club viendo esto Pues Bucetín decidió no alinearlo este No lo alinea y, y ya desde ahí vas a ver con que el muchacho pierde Empieza a perder esa continuidad con la que no va a llegar al Mundial Si de aquí a que el jugador Arregle de termine, de, de, termine de arreglar su situación Se vaya Lo presenten, empiecen a meterlo A jugar Y luego viene la concentración del Mundial Pues cuántos partidos te gusta que juegue sí. Agosto, septiembre, octubre Así es De una liga, entonces le va a hacer Perder este continuidad. Creo que no es bueno para la selección ese tema no es bueno para la selección en este momento Creo que pudo haber sido después del Mundial Pero hoy en día es un tema más En donde los propios jugadores y promotores Los propios jugadores jóvenes y promotores Son los que presionan más en este tema Hoy en día, pues en un mundo Y en un fútbol más global Los jóvenes de ahora Pues cualquiera quiere salir a Europa sí ¿no? Y el tener... Tú dices, ahorita tenemos 15, 16, 18 jugadores, pero también fíjate cómo nos los han regresado, algunos más pronto de lo que pensamos. ¿verdad? Sí. Fíjate lo, lo que anda sufriendo. Te voy a poner un ejemplo.
0: Orbelín, Orbelín Pineda. Sí. Si Orbelín se hubiera quedado
1: en el momento que tuvo con Cruz Azul y luego lo quiso Chivas y no quiso ir a Chivas, se fue fuera y ya no ha jugado el muchacho. Y a donde fue, no jugó, no lo quisieron. Y ahora va otro equipo de, de, de Grecia y no se ha escuchado mucho de su, de su participación continua. Pues ese muchacho para la selección, que era muy bueno, pierde continuidad y pierde ritmo. ¿sí? Pero los muchachos de hoy quieren salir. Lo que quieren ellos es ir a Europa. Pero no veo quién se fije una un, un objetivo de... Eh, voy a Europa y voy a triunfar y voy a hacer todo lo posible este, porque nos lo regresan muy pronto y ellos mismos, a veces ellos mismos regresan muy pronto este, como regresó a Araujo también ¿Sí? a América, entonces este, yo creo que ahorita no es un buen momento para la selección ni para el muchacho ni para el Monterrey y a eso agrégale este, el, el conflicto bélico que hay en la liga de, de digo que hay en Rusia sí. que afecta a la liga no va a tener participaciones internacionales. En, en Europa internacionales ¿sí? entonces este, creo que creo que en este momento ese tipo de transacción de negociación con un muchacho que como quiera hubiera salido a su edad mundial este, puede salir contraproducente
0: es correcto eso que acabas de decir al final yo creo que hubiera esperado vamos a suponer que México hace el papel promedio ...y que por ahí él llega a tener una actuación regular a buena, ¿no? Como quiera, si estaba bajo la lupa, pues igual se lo, se lo terminan llevando a Rusia... ...pero si hace un mejor papel del esperado, por ahí le hubiera caído una mejor oferta.
1: Sí. ¿No? Sí, 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 y yo creo que Monterrey parte de, de no acelerar esta negociación ya. Dicen, tenemos hasta el 5 de septiembre. Sí, pero hay que tomar en cuenta una cosa... Hasta el 5 de septiembre no le puedes tú este, obligar a Bucetich a estar jugando con él. De acuerdo. Sí, porque finalmente si no vas a contar con él después de la fecha 9. Se descuadra ¿sí? la de fecha 10 11. Y en la liguilla, pues el técnico también tiene sus intereses. Claro. ¿sí? Entonces este, no le puedes obligar y el jugador pues está parado. Pero algo que tiene quizá también... Eh, en, este, en tentativa de eso es que el Monterrey sabe Sabe que no se está yendo en el, en el momento Que esta negociación, muy buena económicamente también para ellos Pudo haber sido mejor después del Mundial Y algo que quizá ellos estén manejando es eh, Respetar el precio al que lo quiere comprar Moscú yeah. este, Y decir, una parte de mi porcentaje me voy a quedar con una parte del porcentaje del jugador, que te gusta un 10%. Y sí. después del Mundial, si decide el equipo de Rusia venderlo, porque a veces así también lo hacen los clubes, claro. deslumbran al jugador y a lo mejor Moscú lo vio como una minita en bruto y dice: Si le va bien, el muchacho ni me interesa, ni va a pasar por aquí, y aquí lo vendo a otro club. ¿sí? Y, y le pagué al Monterrey 10 y yo me embolsé 15. O me embolsé 18, porque allá hay más poder adquisitivo. De, para acuerdo, pagar. de acuerdo. Entonces, puede ser que el Monterrey esté negociando quedarse con una parte del porcentaje de la carta y decir: bueno, si el Dinamo lo venden en 15, terminando el mundial, que si el 10% es mío, pues me tocan un millón y medio de pesos más. ¿Sí? De dólares. Eh, quizás lo que. De dólares, perdón. Que quizás es lo que esté manejando el equipo Monterrey. Este, para la salida de, de Montes O también que esté manejando con el jugador Que es muy joven Y que lo hizo eh, Ellos lo hicieron El decir, bueno eh, Cuando regreses eh, Pues dame el derecho de firmar En el sentido de que tú me des La prioridad para ver si Si te vuelvo a contratar o no Porque cuántos jugadores Mario han salido y regresan al América, así es. O regresan al Cruz Azul, o regresan, a... pero no regresan a otro club que pudiera estar interesado
0: en él. El... Luis Hernández, ¿no?
1: Luis Hernández. Sí.
0: Muy a bien. La... Yo te quiero preguntar, Ahora, yo te América? quiero preguntar, Gerardo, en el escalafón del fútbol europeo, ¿en qué lugares eh, colocas a la Liga Rusa? Pues
1: mira, no están, están por encima del muy fácil en el caso de todas las competiciones europeas España Italia Inglaterra eh, Francia Alemania y Alemania pues lo pondría como en, en octavo séptimo octavo ¿verdad? Okay por ahí a la compitiendo entre Portugal Holanda antes de ellos entonces por ahí por séptimo octavo la Liga la Liga Rusa
0: muy bien Gerardo cerramos el tema César Montes te comentaba en la previa fuera del aire que para mí es muy llamativo platicar contigo el tema de este periodista que vuelve a causar revuelo porque se presenta en la mañanera hablando de la corrupción del fútbol mexicano y que en 30 días más estaría presentando datos duros eh, de los equipos que han sido favorecidos con la condonación de impuestos de los contratos ...y de los promotores... ...y de todos estos temas que tú y yo tenemos años... ...conociendo y hablando... ...pero pues que este muchacho... ...yo no sé si es un... un, un ...es un movimiento político... ...el abrirle la tribuna a un periodista... ...para que distraiga atención con un tema... ...de mucho interés para, el, para México... ...porque somos futboleros... ...aunque no tengamos para comer... ...y no tengamos agua... Este, ...la prioridad es el fútbol... ¿no? ...a ver dónde veo el partido y la señal... ...y todos andamos, andamos preocupados... Por... ...entonces yo quisiera saber qué opinión te merece eh, periodísticamente esta jugarreta de tratar este tema en el, en el famoso escenario de la mañanera y si crees que finalmente se llegue a algo o vamos a terminar siempre en lo mismo en donde se denuncian por encimita ciertos temas y no se profundiza no Mario yo creo que
1: va a, yo creo que es un factor distractivo Estamos aprovechado por el Presidente. ¿Estamos de acuerdo? Porque mira, si en sus mañaneras ha presentado últimamente trovadores. Sí. sí. Este, la, la verdad, Yo la verdad creía cuando estaba una persona desconocida que iba a presentar, que iba a presentar gente para explicarles eh, cómo estaba el deterioro en la presa del cuchillo, o su proyecto del cuchillo 2, o, o, o lo que se estaba. Investigando en la trata de personas que está muy fuerte en Tlaxcala, en Oaxaca este y, y es para una cuestión de fútbol entonces yo creo que es un factor distractivo que puede pues estar sonando en los próximos meses, porque tú sabes que esto no es de que eh, presento este caso y ya en un mes le doy solución para pues, los próximos seis meses cinco meses, pues estar distrayendo todo lo que ...pues lo que viene ocurriendo en el entorno político, ¿verdad? Tú sabes que el fútbol, tú mismo lo dijiste, nos distrae muy fácil... ...en es, demasía... Es, 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 ...es el deporte más popular... ...yo creo que, que es una situación más de morbo... ...que no va a terminar en nada... ...en, en nada, simplemente eh, tú te pones a ver... ...es un caso de corrupción en el fútbol... ...entre empresas, entre directivos... Sí. si no lo ha corregido ni a nivel gobierno claro. a nivel gobierno casos más fuertes que este, no se han corregido entonces pues este asunto yo creo que, que va a seguir como un aspecto de, de tema de morbo un ratito se suspende quizá ahí por el mundial y no sé si vuelva a seguir después de diciembre o enero pero, pero no creo que termine en nada porque ya se había hablado de esto de los impuestos de los equipos dice que se empezó a investigar y empezaron a visitar a, 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 a los clubes, pero después no se determinó nada, no se se apagó, nota,
0: nada. se apagó la nota, se apagó la nota fue esto se hace se como dos o tres pandemia. años, te acuerdas que, eh, como hace como
1: tres años sí, sí, años, sí, sí. Decir, exactamente antes de la pandemia <coughs> y, sucedió esto
0: y me acuerdo que había entrevistas con gente de Hacienda en, 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 en Fútbol Picante y en Fox y en Televisa y y tiemblan los directivos, y puro cuento puro cuento, ahora ya, ya acordamos tú y yo, estamos en la misma, porque yo tenía algo de temor de que fueran mis nervios, pero para mí es un total distractor, esto es como la rifa del avión, esto es como cualquier tontería de poner un video de chicocheo, pero bueno ya estamos en la misma idea, pero una cosa es cierta, los temas son reales ah, eh, no, el
1: tema es real, sí. pero creo que le saldría más benéfico a este periodista mejor hacer una serie para Netflix o algo, venderla este que estar yendo a las mañaneras ¿verdad? porque sí. finalmente pues ahí nada le van a, a, mí lo, a, a mí, poner atención, a mí lo, se van a aprovechar de, de él
0: ¿verdad? a mí lo que me hizo perder el respeto un poco no mucho, fue ¿por qué mejor no citas a una rueda de prensa en un hotel? y dices voy a hacer esto, pero no, tuvo que hacerlo ahí y tal vez ahí hay un arreglo ¿no? tú te vienes para acá, yo te doy esto y ahí me distraes a la gente con, con el siguiente capítulo y, y cuando siga la investigación vienes y presentas más resultados y, y así va a ser es una, un teatro revista para mí ese, ese escenario mañanero eh, sí, lo que es un hecho, perdón, adelante
1: sí, porque ya ves también desde cuando se venían eh, acusando situaciones de la cooperativa yo creo que la primera acusación que hicieron o el primer golpe que trataron de dar a, a Billy Álvarez fue por allá del 99, 2000, 2001. Y fíjate hasta cuando vino ocurriendo pues una situación ya más grave, ya más crítica. Pues hasta el 2019, 2018. Entonces, este, eh, en esos casos es muy difícil que, que, que le pongan eh, lupa y que le den seguimiento sobre todo en México ese temas, pero como tú decías, es obvio de que hay algo real, definitivamente que hay algo real en, en todos estos manejos de transacciones, de jugadores, de, de,
0: de promotores. ¿verdad? ¿Estás conmigo, Gerardo, en la idea de que el fútbol y, y la política, es decir, los gobernantes, ya sean municipales o, o estatales, eh, les conviene ir de la mano con los equipos de fútbol porque son los animadores, son los distractores y de esa manera obtienen beneficios los equipos. Este hombre denunciaba que, pues de dónde este, un mexicano iba a recibir, por ejemplo, lo del Pachuca, los beneficios que ha recibido el Pachuca, terrenos y terrenos y terrenos para el estadio, para la universidad, para el museo de fútbol, para el auditorio y para... Y luego León y, 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 y esto, pues el, el, el ciudadano promedio no lo tiene, ese tipo de, de, de dádivas por parte del gobierno. Lo que es un hecho, quería yo puntualizar, es que por años, y aquí nos vamos a tener que, que tirar un clavado, porque aquí están inmiscuidas empresas importantes locales que han sido beneficiadas con la condonación de impuestos y con permisos que no tenemos ni tú ni yo, por ejemplo... El consumo, o en este caso la venta del alcohol los domingos, so pena o, o, o so pretexto más bien de. Es que es un partido de fútbol y, y bueno, les vamos a dar permiso de que haya alcohol. Y esto eh, solamente el fútbol es capaz de, de lograrlo.
1: No, y también se ha habido beneficiadas televisoras, ¿verdad? Por supuesto. este Acuérdate que no eh, no por algo cuando TV Azteca que tomó al Morelia, pues hablaron de querer llegar como Gandio a la madre Teresa, dar la mano a, a la gente del Morelia con, con este equipo, que te acuerdas cómo se manejaba con Glafira, con Toño Carvajal, con este Nicandro Ortiz, y darle más, más estructura y lo terminan vendiendo cuando sale a la luz, cuando se lo llevan a Mazatlán que el gobierno no les quería dar muchos beneficios que ellos pedían. Claro. Por eso se llevaron el equipo a Mazatlán, ¿verdad? Y luego te lo llevas a Mazatlán y ya antes estás construyendo un estadio. Cuando quien pensaba que Mazatlán podía tener un equipo en primera división? No cualquiera se aviente un estadio en una plaza donde pues no le vas a dar fútbol. Entonces ya se venía manejando también en Mazatlán algo de eso algo de, de, de la construcción de que te voy a traer un equipo y me vas a dar estos beneficios. Entonces, a niveles televisoras también se, se benefician en este tipo de situaciones.
0: Y la conclusión es que pues es nada más un, una cortina de humo, ¿no?
1: Sí, sí yo sí definitivamente que es algo para distraer, un factor distractivo, pero en el sentido que no, no creo que llegue a, a nada de escándalo, ¿verdad?
0: Muy bien, voy a proceder a encontrar los partidos de esta jornada, que aquí los tengo ya, que arrancó ayer y te voy a preguntar los de este viernes, no más bien arrancamos.
1: ¿Ya hoy? ¿Hoy con el Atlas Querétaro?
0: Sí, no más que hoy es viernes Gerardo, estamos hablando para el viernes. Atlas-Querétaro, ok. Este Es que tengo una jornada equivocada yo aquí. Yo tengo Necaxa-Monterrey. Creo que voy a una jornada adelantado. Aquí estoy ya. Ya ya estoy, ya estoy. Permíteme. Estamos con Mazatlán-Chivas. ¿Qué vas en Mazatlán-Chivas? ¿Le cortan la cabeza a, Medi a Cadena si no gana o, pi o llegase a perder en Mazatlán? Yo creo que
1: empata, pero sí, yo creo que aunque empate... O, o empate o pierda sobre todo que no anote como no anotó sí. tampoco en ese partido amistoso que jugaron bueno, ayer en los, en los Ángeles. Sí. Este yo creo que sí debe pues debe estar pensando en un, en un cambio.
0: ¿Y, y a quién pondrías a un, a un técnico de, de la estatura de, de, de Bucetich por decirte algo o, o, o irías sí. por un un nuevo emergente como Demetrio Madero Ramoncito Morales o uno de esos este de casa
1: mira tengo entendido Mario si te lo digo por, por la relación y todo ¿verdad? que que este que platicaron con el tuca ¿verdad? platicaron con el tuca este no están cerradas las pláticas pero tampoco el tuca les dijo que sí este pero pero al menos están viendo viendo el cómo sí en un determinado momento puede
0: ser él. ¿Y tú crees que le convendría al Tuca? Digo, bueno, el Tuca ahorita se agarró a Bravos que no agarré a Chivas, pero ¿tú crees que sea la solución? En el entendido de que Tuca pues viene de, de una época en la que dirigió figuras importantes, no las tuvo en Bravos y quedó al desnudo, y que ahora estaría con la limitante esta de, de solo mexicanos. En el entendido de que a Chivas Cualquier mexicano que le interese Se lo, se lo venden más caro ¿Sería un, una tirada inteligente Del Tuca ir a Guadalajara para ti? Eh,
1: pues lo que Tiene que platicar él es el proyecto Mira, Tuca ya no creo que vuelva A dirigir un equipo de estrellas Ya no que, eh, sin embargo Más bien Su, su expectativa O, o su o el ser Más precavido está haciendo En que eh, pues se siente que se apresuró en tomar a Juárez vio su salida en Tigres y, y pues le fue como le fue allá, un equipo sin estructura, sin, sin pies ni cabeza eh, con muchos promotores ahí metidos entonces este Tuca eh, hay una posibilidad que, que no, no no ahora pero que Pueda ir a Pumas. No creo que. Creo que el está. Siempre es un convencido, él lo ha dicho, que, que él está más a gusto trabajando con fuerzas básicas en la estructura, no en el primer equipo. Y creo que un técnico que te repite 10 veces eso, si en este torneo no logra los objetivos de calificar al equipo, que le vaya bien a Pumas, por lo menos meterlo a, a semifinal, llevar una, una final. Yo creo que habrá llegado un tope de en el equipo sin hacer malas temporadas, aclaro, sí. sin hacer malas temporadas, pero habrá tenido un tope como lo tuvo en su momento Mario eh, Cristante con el Toluca y Cardoso con el Toluca, que no hicieron malas temporadas, pero se quedaban en semifinales. ¿sí? Entonces, este, ahí hay una posibilidad por la estructura que está volviendo a armar Miguel Mejabarón en el sentido de, 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 de Ferretti. Pero también Ferretti hay una posibilidad real en Chivas, ¿sí? Y él debe estar convencido que Pumas y Chivas son dos instituciones muy similares en la cuestión eh, económica, ¿sí? Pumas si llega a tener un buen jugador que le surja, lo primero que hace es lo vende, ¿sí? Como le hizo este torneo, porque nadie se explica por qué te deshaces y no le puedes aumentar un poquito a un talavera que ahí empieza tu columna vertebral, sí, y para traer a un jugador de 40 años, que sí. no estoy diciendo que es malo, sí,
0: pero eh, rompe, rompe con toda política, viendo... rompe con toda política de Pumas contratar a un jugador de 40 años.
1: Así es y más que todo, sobre todo el, el haber dejado ir un jugador, pues como que no se consigue tan fácil un portero como Calavera.
0: Y al lateral.
1: Se retire de saber que en cualquiera de las circunstancias, Pumas o Chivas, este. Pumas, pues es donde empezó y Chivas eh, tuvo un título y, y es el equipo más eh, popular en México. Pues en cualquiera le, le vendría bien estar en el banquillo. Lo que él tiene que ver ahora es con qué quiere liar. ¿verdad? Si con la cuestión de Pumas, de haces figuras, las vendes y, y, y manejas mucho jugador de la cantera, o en el caso de Chivas, donde tienen la limitante. De que es puros mexicanos
0: y no puedes tener aquel equipazo que te formó Salvador Martínez con Isael todos los que te Coyote, Ramón sea, Ramírez, todos, todos. fíjate, si me está escuchando Juan Reina Loa él es testigo de que le comenté hace dos o tres semanas que platicando con un jefe de redacción de un diario de México me dijo esto precisamente que acabas de señalar y yo lo mencioné que el Tuca estaba esperando a que Lilini llegara al tope de su de su capacidad es decir ya terminó un buen equipo con muy poquito hiciste mucho ahora con mucho tienes que hacer más y si Lilini no llegase a entregar el título pues muchas gracias te quieres regresar a fuerzas básicas o quieres ir a tomar las riendas de un equipo a otro lugar y eso le abre sin ponerle el pie a Lilini le abre el pie le abre la puerta al Tuca y, y llega de nuevo a este matrimonio que ha tenido por muchos años futurísticamente hablando con Miguel Mejía Barón yo veo más inteligente que el Tuca espere aunque rompa con esta seguidilla de años dirigiendo, torneos dirigiendo, bueno ya, ya le tocaba descansar uno y que al final del torneo si Ligini no, no quedase campeón que yo creo que es la exigencia o quedas campeón o hasta aquí llegamos ¿por qué? porque tengo en agenda a Ferretti que pues es de casa, es de todas las confianzas de Miguel, es como un hijo para Miguel Mejia Barón. Él lo, él, lo, él lo llevó a Pumas, él lo hizo técnico, él le, él le cedió el, 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 el puesto y lo vino a asesorar acá a Tigres. Entonces yo, yo veo la más, la más lógica, como me la platicaron y yo lo dije acá, que el Tuca termine dirigiendo a Pumas. Pero no descarto la posibilidad que tú manejas, que también tienes información privilegiada de que ya hablaron con el Tuca. Vamos a ver en qué termina esto, Gerardo. Terminamos para no quitarte más tiempo. Eh, fuiste empate en Mazatlán Chivas. ¿Qué vas en Monterrey León? Monterrey. Yo voy Mazatlán y voy Monterrey. ¿Qué vas en Santos Cruz Azul?
1: Santos Cruz Azul, voy Santos.
0: Yo también. ¿Qué vas en Toluca Cholos? Está bravísimo ese juego. Eh, empate. empate vas, yo voy Toluca. ¿Qué vas en San Luis Necaxa? <coughs> San Luis. San Luis. Um, ok, vamos San Luis. Pachuca Tigres, voy Pachuca. Voy empate. ¿Qué vas en América Bravos? América. Voy a América. ¿Y qué vas en Puebla Pumas?
1: El Puebla Pumas, pues hasta que se juegue. Pues sí, ¿verdad? Está suspendido por el viaje de Pumas a España.
0: Tienes toda la razón. Tienes sí. toda la razón. Estimado Gerardo, no te quito más tu tiempo.
1: A México. Ahorita dices un pronóstico, se puede decir. Por, ahorita, por ejemplo, Puebla, Pumas, iría Puebla. Pero a lo mejor cuando se enfrenten. Exacto. Están en
0: condiciones diferentes. ¿no? Sí, sí. Y tú no regalas ni un pronóstico, está bien. <risa> <risa> Gerardo, te abrazo con el cariño de siempre.
1: Gracias, Mario. Este. Y nomás comentarte en el aspecto
0: del arbitraje. Que, si se permite el comentario. Sí, 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 Perfecto. sí. sí.
1: Bueno.
0: Tú eres el que me cortas, güey. Tú me dijiste media hora. Dale, dale
1: no, Bueno, comentarte este, Pues que de los dos Ya se está viendo después de un tercio del torneo Que los árbitros Que, que están Que parece que iban de salida Con bricio O no les tenía mucha confianza Y eh, Armando Archundia Les ha devuelto esa confianza Incluso son los árbitros que más han pitado Este torneo Está Oscar Macías de Aguascalientes y el caso de Adonay Escobedo González, son los árbitros que están teniendo mucho más actividad que en otros torneos, ¿verdad? incluso Oscar Macías es de los que punteros que, que más ha, ha pitado este torneo. Y también dentro de los jóvenes como Cáceres, eh, el de los que están dando más, eh, más actividad, es el que va a pitar mañana en, más es Jorge, Jorge Camacho este, Jorge Abraham Camacho que va a ser su cuarto partido en primera división hubo uno el torneo pasado, ahora este su tercero y también es de los árbitros que de los jóvenes que les están dando la, la confianza y por el otro lado que César Ramos sigue trabajando en todos los partidos con los asistentes y el bar que van a ir al mundial. O sea, en todos los partidos que pita César Ramos, el VAR es eh, eh, Guerrero. ¿sí? Y en todos los partidos que pita Guerrero, el VAR es César Ramos. ¿sí? Y eh, sus asistentes son Karen janet y Alberto Morín, que son los asistentes que van a ir al, al Mundial. Yeah. Entonces, entre todos los partidos de Liga, los están poniendo así para empezar a hacer un trabajo de entre ellos sí. y que puedan llegar bien coordinados al, a, a Qatar, pues han estado trabajando de esa manera siempre que está César Ramos, está Guerrero con él, siempre que está Guerrero está César Ramos con
0: él. Muy bien. Yo no sé si lo veo bien o lo veo mal porque pues, a la vez que se pueden estar coordinando para un trabajo mundialista también se puede amañar un poco porque el que siempre tengas la misma llave en la cancha y en el bar puede hablar de no sé acuerdos o, o lo que diga el árbitro o lo que diga el bar, no sé, a lo mejor yo me imagino que cuando está Ramos en el bar, tiene más ascendencia en criterio que lo que tenga el cantante y viceversa, cuando está pitando este Ramos y el cantante a lo mejor le dice, aquí hay algo. Y si Ramón no le da la gana, ¿no va? ¿Por qué? Porque tiene más jerarquía. No sé, así lo veo yo.
1: Más que todo la coordinación es el, en cuanto a los tiempos, Mario. Este, Tú has visto partidos este, que ocurre una jugada y casi 10 minutos después le dicen que la vaya a ver. Sí. Y ahí es donde el fútbol pierde la esencia que, que tenía antes. O sea, Esto pasó a la época del fútbol donde un gol lo tienes que gritar dos veces primero sí, cuando cae sí. y luego cuando lo valida ¿Sí? es entonces, verdad entonces este, pierde pierde la esencia del fútbol en, en eso, entonces más bien están coordinando tiempos, es decir bien. cuánto te tardes en mandarme la jugada cuánto te tardes en, de andar, acuerdo. en hablarme cuando si sí me hablas y cuando no me hablas,
0: de acuerdo ese es un, un punto que no había visto yo y hablando de Oscar Macías, lo vi pitar el partido este de Bravos con San Luis y lo vi medio, digo, comparado con los mameyes estos que están de gimnasio ahora los árbitros, lo vi medio pasadito a tamales. Ponle atención el próximo partido y, vas, y verás que está como medio medio choncho el Macías, como que no le está entrando al gym. Este, tú también métete al gimnasio, Gerardo. Te mando un abrazo.
1: Pero no se mete al gimnasio pero si sí juega mucho fútbol y es más importante eso, creo, porque es que se critica mucho los árbitros que no juegan y, y no ven si quiso llegar a la jugada o no pero él sí publica mucho en, en sus fotos este, o en sus videos que anda con, con los árbitros de allá, con el colegio de árbitros en Aguascalientes Caliente este, jugando muchos partiditos
0: ¿A los sigues a todos los árbitros en redes tú?
1: No en el celular me mandan por el ah, discúlpeme,
0: es discúlpeme de,
1: de,
0: de Es que usted es amigo de los árbitros Perdóneme, se me olvidaba señor Gerardo sí, no, En
1: redes no, en redes no, no, no lo
0: sé. Este Además de tu Prestigiada página en internet Que tienes, goles y cifras Estás trabajando para reforma En, el, en la entrega de datos de goles y cifras También de estadística pero
1: actual, no, te,
0: no te llama la atención volver a escribir? Una columna?
1: No, fíjate que no, María. No, no escribir, no, y menos en este, ya en este ambiente en este ámbito donde es que mira María, yo siempre cuido mucho la cuestión de la, de la objetividad. Sí, señor. Y ya, y ya estamos en una época, así como estamos en un fútbol frágil, donde cualquiera le pegan y se cae. Sí. Este, la otra vez yo no veo mucho el partido, no porque no me guste, sino no le doy mucho tiempo a la liga femenil. De acuerdo. Pero la otra vez vi un partido y se dan unos encontronazos y no se caen las muchachas. De acuerdo. Y aquí, y aquí apenas te tocan o te rozan y te caes. Este, yo le encontré una, quise encontrarle qué pasaba, o sea qué es lo que sucedía. Lo que pasa es que con las mujeres no hay bar entonces ya son entrones y saben que, que si puede seguir corriendo se le acaba la jugada si se cae. Y en el fútbol mexicano ya nos acostumbramos a todo el bar entonces me caigo apenas me roces a ver si el árbitro va a ver el VAR. Sí, además, como estamos haciendo un fútbol muy frágil, también afuera se está haciendo un fútbol eh, mucho en el que si tú escribes bien de un equipo, eh, eres partidario de ese Y, y eres enemigo del otro sí. ¿sí? Y luego si, en, si escribes del otro Eres enemigo del otro Y yo como soy muy susceptible En ese sentido de, de, de las redes No me gustan después estar escuchando pues Es que le vas a los tigres O es que le vas al Monterrey
0: que, Uy, a mí me, me pasa diario
1: Entonces escribir no me llama Me llama la atención Sí no. me llamaría la atención Radio sí me llamaría la atención como programa de radio, sí
0: pues, pues este es un programa de radio Gerardo, nomás te aviso sí,
1: sí, por eso te comento sí por eso te digo que me llama la atención radio muy tú bien preguntabas de, de, de escribir no, estoy en el Reforma y, y en este espacio contigo pues de hecho en radio tú me enseñaste y yo empecé con, contigo ah, este, no, sí, sí, la verdad se, no, me, estoy, se me hinchó estoy, el estoy, pecho Gerardo chinga, qué orgullo a los, a los programas de radio este y, y, y sabes no no me gusta no, no creas Mario que pienso en un programa de radio porque o estar en programa de radio porque sea bueno yo en eso sino porque escuchas lo que hay ahorita y yo digo con poquito sería mejor si ¿sí me entiendes sí. o sea en ese aspecto digo escuchas lo que hay afuera y dices qué pena oh, no, no, qué digo, pena digo no me daría pena a mí con poquito creo que saldría mejor librado
0: te sí pecaría de indiscreto si te pregunto ¿qué programas de radio rescatarías tú a nivel local? ¿o te guardas ese comentario?
1: Programas no, te hablaría de personas. A ver. Eh, me gusta mucho los análisis del Coricior. ¿De acuerdo? Sí, Me gusta mucho los del Cora. Este, eh, me gusta mucho cuando lo dejan explayarse más este, de Sergio Verdirame
0: De acuerdo, que aquí lo tenemos también sí me, sí, me gusta mucho Cuando dejan que
1: Cuando la otra persona que está con él Este No le da por protagonismo y lo deja hablar a él Como el jugador que fue Este, me gustan mucho Los comentarios de Verdirame Me gusta mucho este Del Coriciordia. Este, me gustan mucho Los comentarios de hace Turrugiantes Sí señor También sobre todo porque él ha venido un proceso de, de trabajar con jóvenes también. Sí. y De estar en equipos como América, de auxiliares o auxiliares de técnicos como Ambris. Entonces, este me gusta mucho. Eh, quizá no, no figure mucho o no lo vea mucha gente así. Porque los que están ahí, que... No voy a decir que no han pateado un balón. A lo mejor... No sé a dónde llegaron en la escuela tampoco. Este,
0: a veces lo descalific descalifican algún comentario que le hagan. Sí, fíjate, estás, estás hablando de un tema neurálgico que yo he sostenido durante varios años en este espacio, en donde siento que esto ocurre a nivel televisivo también y, y a nivel local en la radio, en donde muchos muchachitos son irreverentes con el futbolista. Le quitan la palabra lo contrapuntean y ya estás en burla, o sea, se, se pasaron de respeto, o sea, ya se rompió el respeto, y eso yo se lo cuestiono mucho, a ver, diráme, a veces, le digo, ¿sabes qué? Me gusta que estés conmigo porque aquí hablas, yo te, yo te entrevisto y tú hablas, 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 das tus puntos de vista, y a veces yo siento que el que hace Mancuerna con Sergio, que es Santiago, con todo respeto lo digo, es una crítica constructiva, no ha sabido explotar tal vez por ese afán de, de protagonizar el programa y conducirlo como titular, pero Verderame tiene muchas cosas importantes que decir y muy objetivo a pesar de que fue rayado. Y acabas de decir una, una verdad de Aquilo. Lo que habla eh, Turrubiates es, es importantísimo porque siempre habla de tu aspecto como pues, eh, formativo, como, como lo que fue, como un asistente, conoce a la perfección a Bucetich, conoce a la perfección a a Nacho Ambriz, conoce mucha, muchos, muchos temas de muchos futbolistas que él vio nacer y a veces lo interrumpen y lo hacen caer en estos temas chicharroneros y, y a mí eso me lastima mucho. Y te voy a decir por qué. Porque yo fui el pionero, y perdón por la falta de modestia para la gente, pero tú estuviste conmigo. Yo tuve a Roberto Gómez Junco, lo iniciamos en, en, en cuestiones de radio y televisión. Tuve a Negro Esquivel, tuve a Armando Manso, tuve a Geraldo Goncalves, tuve a José Luis Puente, tuve... <cười> Y yo me pasaba el programa entrevistándolos. Yo no, yo no quería poner mis puntos de vista ni, ni arretarlo en conocimiento ni en, ni en experiencias. Porque cuando tú tienes un analista, tu deber como conductor o como entrevistador es ofrecerle al auditorio la experiencia del analista al servicio de la, de la audiencia, no. Pues empezar a chacotear Y empezar a decirle De, de, de tontería y media Porque se pierde el estatus de, de la persona que inicialmente La tenías como, como la estrella Y termina confundiéndose ahí Con cualquier muchachito O sea, eso es lo que finalmente Estamos de acuerdo, Gerardo Sí,
1: definitivamente sí, También en México Si te vas a México Sí, no, no, no. Sí, claro. que pasan en la noche dejarán solos Sí Al Yayo de la Torre A Fabián
0: Totalmente
1: ahí. Eh, bailó, sí que fue, sería un programa Rafa pero, Márquez los intercalan, los intercalan con periodistas que después caen en el pues en, la, en el comentario o que desvían la atención de lo que ellos pudieran aportar. en
0: la polémica barata vamos a decirlo en la polémica sí. barata André Marín Alejandro Blanco, Gustavo Mendoza eh, el otro gritón que, que narra en Fox que se me olvida su nombre, Oscar Guzmán y luego acá en ESPN está el Barbón y, y está Pietra Santa, que también le entra el chicharrón. Y, y, y dices tú, oye, pues Gómez Junco tiene tantísimo que, que, que exponer y le dan momentitos nada más. ¿sí?
1: Sí, Roberto Gómez Junco, Francisco Gabriel De, Anda, de acuerdo. Que, que tienen muy buenos, este, tienen un criterio de exposición y son serios un fútbol este muy valioso.
0: Son serios, esos no se andan con tarugada ni, ni andan cayendo en chacoteo. Gerardo, pues qué interesante platicar contigo siempre. Te mando un abrazo, amigo.
1: Gracias, Mario. Buenas tardes. Estamos en, en contacto, estamos comentando. Okay. Nos debemos, este. Ya vamos a hacer un propósito la otra semana de. No, mira. Un líder, los...
0: Vamos a hacer una cosa. Yo cumple años. Sea... Cum... No. Escúchame. Yo cumplo años el domingo 4 de septiembre. Y estoy organizando. Desde ayer se me vino a la cabeza. Dije, yo, ¿por qué no hago una, una cena aquí entre amigos? el sábado 3 de septiembre, ¿podrías? Sí, claro. Bueno, apártame esa fecha y te la confirmo en los últimos días de agosto. Si es que no me voy por ahí, en una escapada por ahí con mi domadora, este, no me voy a Cancún algún lugar allí. Lo más seguro es que la pase aquí. Y está invitado Goyo Cortés, está invitado Alberto Barrera Enderle, que es el, el historiador eh, en redes sociales de, de Los Rayados, el doctor Alberto Barrera Enderle, que es una persona como tú, muy seria, muy ética, muy responsable, en sus escritos y en sus documentos. este Y ahí voy haciendo poco a poco a granel la, la lista de invitados, Gerardo. Entonces, te quería comentar eso. No, claro que sí, María me
1: ha dado mucho
0: gusto. Bueno, a ver si corto esa noche una flor de tu jardín, aunque sea una pizza cruda me traes. Abrazo. Sí. Gracias, Salvador. <risa> hasta, hasta, hasta luego. Bye. Bye. Hasta luego. Señores, señoras, niños, jóvenes, Gerardo Gutiérrez Villanueva en hablando de fútbol en este jueves que para ustedes es viernes porque estoy grabando el jueves a las son las 7 de la tarde con un minuto empezamos a grabar por ahí de las seis y cuarto y para mí siempre es un, un lujo es un honor eh, poder contar con la experiencia de Gerardo Gutiérrez al servicio del programa y esto pues los que son los ganones en esto, son ustedes, porque están escuchando <coughs> puntos de vista y datos únicos que solamente tiene Gerardo Gutiérrez en lo estadístico y en lo, y en lo personal, bueno, pues sus puntos de vista son también bastante, bastante eh, especiales en tanto la comparativa con otro tipo de periodistas que se dicen periodistas, unos lo son, pero son realmente lamentables y otros que juegan al periodista y aquí ninguno juega al periodista, el que es exjugador no pasa por periodista pasa por exjugador y Gerardo, los viernes para ustedes es para mí la carta fuerte del periodismo que tiene el programa Hablando de Fútbol. Agradezco a Sergio Verdirame, a Goyo Cortés, a Díaz Ábalos, al Aljala Portega a Feral Mirón, periodista radiofónico en Argentina, que tenemos cada semana, cada 15 días. Y eso me, me llena de mucho orgullo poder hacer este programa con esa calidad de amigos y colaboradores que tengo. Vamos con el cierre del programa, que son las efemérides. vamos a darle el carpetazo o el cerrojazo final al programa con las acostumbradas efemérides antes le digo que Sergio Verdirame me dice disculpa diciéndome que no puede entrar al aire conmigo en este momento pero me deja sus pronósticos por aquello de que usted sea como yo uno de los que va a ir a Ventanilla a meter dos boletitos, dos parlays Puebla bueno, ese lo dejamos pendiente porque no se va a jugar Atlas ya se jugó, fue con Atlas yo también fui con Atlas eh, Mazatlán dice Verdiname que empata con Chivas yo creo que le gana a Chivas eh, Monterrey le va a ganar seguramente a León aunque eh, muchos pensamos por dentro que puede ser que empate no. pero vamos con Monterrey tanto Verdiname como un servidor Santos empata con Cruz Azul yo ahí fui Santos, Toluca le gana a Tijuana, está bravísimo ese resultado, Tijuana anda muy bien, ese es el caballo negro y no bravos, como muchos dijeron, creo que Toluca, yo voy con Ambriz, ojos cerrados, San Luis empata, con Ecaxa, pues prácticamente vamos iguales, y Pachuca gana, también le dije a Juan, en anterior pronóstico, yo creo que Digo, para que no piense que me estoy copiando todos los resultados eh, Yo también creo que Pachuca le va a ganar a Tigres Bueno, ahora sí procedo para lo que son las efemérides En el año de 1906 nació el actor y director de cine estadounidense John Houston, Cuya obra cinematográfica le vale dos premios Oscar Y la legión de honor que otorga el gobierno de Francia entre sus dos obras más importantes está una de las películas favoritas mías, que es El alcohol maltés y otra que se llama La reina africana publica la obra Frankie and Johnny que creo que es la que llevaron luego este, a la pantalla eh, Pacino y Michelle Pfeiffer, ¿se acuerda? De aquella película donde son, son dos meseros, un cocinero y una mesera es una película muy bonita es una película romántica este, Don John Houston, Don John Houston, el señor John Houston murió de enfisema el 28 de agosto del 87. En el 62 se encuentran muerta en su cama al lado de eh, somníferos a nada menos que a Norma Jean Baker, mejor conocida en el cine como Marilyn Monroe. Eh. A los 36 años murió. Todavía tenía cachos muy buenos. Porque no era la modelo de hoy día. ¿eh? O sea, Marilyn Monroe estaba, tenía pancita, tenía sus, este, tenía sus celulitis así bonita. No se le veía porque era piel muy blanca. Pero se hizo un mito. Como se hizo un mito James, Bean, James Dean, dije, que creo que filmó tres o cuatro películas nada más. Y bueno, lo de Marilyn sí tuvo un, un, un recorrido de más uh, películas. Este, Los Caballeros prefieren Rubias, etcétera, es muy buena película. Pero usted ha de saber más que yo de este tema. Se dice que la mató el gobierno de Estados Unidos porque ella había sido o era amante de George F. Kennedy. Y en sus encuentros de alcoba se habría enterado de asuntos clasificados eso es lo que yo sé incluso tiene que ver con temas extraterrestres y ovnis y la madre ¿eh? aunque se rían, por ahí yo leí una biografía que decía que había leído cosas que no debió y que por ahí la mandaron dormir en 1987 no te rías David, yo sé que te estás riendo allá en Alemania, pero es la verdad <ríe> muere, el can... muere el cantante es mi hermano que se ríe cada vez que toco el fenómeno ovni en el 87 muere el cantante y compositor, poeta y cronista musical mexicano, Chava Reyes. A que le tiras cuando sueñas, mexicano, ese mero. Este, y el que canta, oye, Bartola, ahí te dejo estos dientes. En la Ciudad de México, ¿cómo explicarles? No hay un ejemplo local, aquí en Monterrey, para yo poderlo comparar. Pero la obra musical de Chava Flores es conocida por prácticamente... Más de la mitad del ciudadano de la, de, de, de la hoy Ciudad de México. Eh, es un, un, can, un cantante urbano que le cantaba más que nada a la, a la forma de vida, al estilo de vida del, del chilango, no del chilango, del capitalino. Porque el, el chilango es el que llega a vivir a, a la Ciudad de México. Eh, y aquí no sé quién podría ser cronista local de Monterrey, a lo mejor lo me puede decir piporro, no, piporro le cantaba a todo lo que era el país y preferentemente al norte. Eh, estoy con Chava Flores, la Bartola, sábado, distrito federal, sábado, distrito federal, los 15 años de esperengencia, ingrata, pérfida, a qué le tiras cuando sueñas mexicano, la tertulia. Participó, son nombres de sus canciones. Participó en siete películas y nació Don Chava Flores. Hay un video, nació un, un, un 14 de enero de 1920. Hay un video de Chava Flores, el Loco Valdés y Mauricio Garcés muy bueno. Si usted quiere saber quién era o quiere recordar a este señor, vaya a YouTube y ponga Chava Flores, Loco Valdés, Mauricio Garcés. En el 92 falleció de un ataque al corazón el músico Jeffrey Porcaro, que fue eh, el primer baterista del grupo Toto. ¿Cuántos temas recuerda usted de Toto? Porque la gente aquí, acá lo tropicalizamos el, el nombre y le decimos Toto. Y obviamente en inglés es Toto. ¿Cuántas canciones conoce usted de Toto? A ver, vamos a recordar. África. ¿Cuál otra? Hold You Back otra o sea, a lo que voy es a que un grupo, a lo mejor puso cuatro o cinco ¿eh? pero igual que Boston, son de esos casos raros de la radio local no sé en otras partes pero aquí yo todos los días oigo este, a Toto y todos los días oigo a Boston en esas estaciones que no dejan de descansar a los clásicos que los tienen en joda todo el día y, y aburren en el 92 falleció de un ataque al corazón, esto ya lo dije, en 2012 murió la cantante Chabela Vargas, cuyo nombre era Isabel Vargas Lizano, ella reside en México por más de siete décadas, no habiendo nacido aquí precisamente, pero a ella le debemos esa famosa frase cuando le cuestionaban que ella era, era de Costa Rica, decía... Los mexicanos nacemos donde nos den nuestra chingada gana. Y pues, era gran amiga de Joaquín Sabina. Y era muy amiga de Frida Kahlo. Dicen que las dos hacían tortillas de harina juntas. En 2013 muere el músico de jazz, George Duke. Pionero del jazz. Y pues grabó cerca de 40 discos y ganó, ganó muchos premios Grammy él trabajó con Smokey Robinson con Miles Davis con Gladys Knight and the Pips con Diane Warwick, con Natalie Cole y con Frank Zappa échense ese trompa luña. yo tengo un disco eh, de orquesta de Phil Collins se llama Phil Collins Big Band y creo que este señor es invitado especial para dirigir la canción Pick Up The Pieces no sé si todo el concierto o nada más esa canción, les voy a decir por qué porque está en YouTube y dura como 10 minutos y es un orgasmo, si usted se pone los audífonos como yo, los sube como al 8 o al 9 nivel y se avienta Pick Up The Pieces levanta las piezas con Phil Collins este, Big Band. no saben ustedes me lo van a agradecer bueno pues es todo hasta aquí mi reporte Joaquín ya hablamos de Porcaro, de Chabela Vargas de George Duke ya hablamos de Baron Monroe ya hablamos de No eh, hemos hablado de Richard Burton que murió un día como hoy que fue esposo dos veces de Elizabeth Taylor y que hizo aquella película llamada La Noche de la Iguana que es la más representativa de él. Además de Ecus, si mal no estoy. Y es todo. Estoy repasando a ver si no olvidé algún dato. No, ya son todas las efemérides. Pues hasta aquí las cosas con el programa de hoy. Les dejo esta gran charla con Gerardo Gutiérrez, les dejo um, los pronósticos de Verdirame, de paso los míos, eh, y esta parte final de las efemérides. Hemos logrado una semana más con salud, con trabajo y con nuestra familia bien. Espero que así podamos pues, estarlo celebrando la semana que entra porque esto es pasito a paso. ¿eh? Eh, nos dejó muy muy lastimados la parte más agria de la pandemia. Se nos fue mucha mucha gente y yo no sé, me entró un, un sentimiento de, hay que agradecer cada semana, el que podamos platicarlo yo cada vez que pongo carbón el fin de semana y de pronto hay una, una silla vacía que habitualmente ocupaba uno de mis grandes amigos o alguna persona que acostumbraba yo a y ya no están, ya no están y, y ahí es cuando digo pues hay que agradecer que uno viva con salud una semana, otra semana un mes, otro mes y ya cuando acuerdas ya, ya pasó el año vamos volando hacia el fin de año, ya lo dije varias veces y este mes de agosto va súper rápido ya estamos a 5 y en 30 días estoy celebrando otro, otro aniversario de vida y, y esperemos llegar bien al corte de caja que es el 31 de diciembre de este 2022. Abrazo, hasta el próximo lunes. Pásenla bien y cuídense mucho.